0: Hello， 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医师，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院担任实习医师
0: 。OK， 好，那时间飞快的来到了三月了哈，那就是一个新的一个主题月了。那这个月的主题就是呃狗狗的关节啦，或者是狗狗骨骨科相关的这些呃题目来跟大家分享。那呃今天这一集的话，就首先跟大家分享一下骨折。那因为骨折的这个呃这个议题啦，在狗或者是不管是在狗或是猫，其实我们还蛮常见的。那嗯身体有骨头的地方就有可能会发生骨折嘛。那呃，你身体基本上从头啊，然后到你的四肢啊，然后躯干啊，然后脚啊这些地方，其实都有骨头的存在，所以这些地方都其实是有可能发生骨折的。OK， 好，那我想在进入主题之前，先来分享一下，就是呃这一一个月以来好，好看诊的一些遇到的奇奇怪怪的一些 case 啦。那其实呃在现在的医院嘛，然后。很多很多进来都是异物啦，就是异物，就是他吃了很多不该吃的东西。那呃，还有比如说鼻腔里面有异物的，也有也有看到。那比较印象深刻就是最近遇到了鼻子里面有水渍的狗狗，那它来的主诉其实就流鼻血，然后一来就是一直打喷嚏啊，然后鼻子有异物感的感觉。那我们就是根据它的病史啊，然后看跟它的一些环境史啊，然后觉得说，哎、欸，它水。它的鼻子里面可能会有一些水蛭或者是寄生虫的东西，那我们就用鼻腔镜进去看，就发现超级无敌多水蛭在它的鼻子里面钻来钻去那原本原本以为是说，哎、欸，可能两三只，我们可能用呃内视镜夹一夹就可以结束。那我们那天处理了大概三四个小时吧，然后就夹了总共好像呃十七、十八只的水蛭出来，就可以造非常非常惊人。那也是破了呃，可能呃。我本人啊，或者是这个医院它本身水质数量的一个 case， 所以还是呼吁大家，就是不论说是可能在野外的狗狗，或者是说它可能有一些呃会接触到野外，常常跑野外的这些狗狗，它在喝水的时候有有些要特别小心，就是可能会有水里面这些水质啊什么的，就跑到它鼻子里面，然后造成这些呃有寄生啊，或者是有异物的东西。那还有另外 case 是家里的。在养在家里的狗狗，我记得是一个腊肠，然后它就吃了，好像不知道是鱼缸里面的沙子吧，就是那种鱼沙，然后吃到整个肚子全部都是，然后连它吐啊，然后拉肚子出来的东西都是这些这些鱼鱼鱼底部的这些沙子，啊，所以就别觉得非常非常惊恐啊，就是你没有想过这些事情，基基本上它还是有可能会发生，所以在家里照顾的这方面，就是真的要特别特别注意啊，就是。不要到了收医院，然后让收医师觉得说，哇，怎么可能会有这种事情发生？那其实，呃，真的是日常生活都要特别特别注意。对，好 ，OK， 那就进到今天的 case 了，就是骨折。那呃 ，Maggie 可以跟我们大概分享一下，说，哎、欸，骨折它有大致上的类型啊，跟它有什么特别的的东西吗？
1: 嗯，那刚刚学长都有提到说骨子，骨折骨折其实可以发生在我们身体的各种各样器官啊，就是各个各样地方呢、啊，然后只要有骨头都可以。那其实我们要谈到骨折，其实有很多原因嘛，我们要首先知道什么原因，有可能是比如说狗狗它被车撞到。那可能就会发生一些骨折，也有可能是比如说跟人家打架，然后就是被咬伤或是怎样，也有可能是从高处落下都有。那我们通常骨折其实又分，主要先分两类啦，一个是简单的跟一个复杂的。简单的话就是你一个骨头长骨头它断成两个两个碎片，那都是比较简单的。那当然我们也是会依据断的斜面。到底是平啊，或是斜啊，多斜啊，然后有各种分类。那如果是复杂的话，就代表它断的片数它超过两片，就是它可能是中间有很多小小的小小的夹在中间这样子。那这一种我们都称之为复杂性的骨折。那简单跟复杂，它们的处理方法也是不一样。那我们在骨折的时候，其实我们。哦，首先要考虑到的、就是，哎，现在它这个骨折之后，对于它的负重有到底有多受影响？因为虽然狗狗比如说骨折了，它可能会痛，但是它还是会想要动啊，就是它还是要去吃东西啊，所以它可能是也是会就是持续去使用那一只就是受伤的脚，或是真的不行的话，它就会用其他脚去分摊那一只脚的重量。所以如果你那个骨折没有处理好的话，第一这个。可能会严重到它本身那受伤那一只的情况更加恶化下去，也有可能是还没有处理好的时候，其他脚不会受到影响。所以骨折这个事情啊，我们第一时间就是要立刻去处理，无论是痛或者它负重的问题。那有关负重的话呢，都会牵涉到我们之后到底怎么去处理骨折，就是我们用什么材质去处理这个骨
0: 折。嗯，没错，所以。呃，骨折基本上就像媒体说一开始可以分成简单的单纯性的骨折或者是复杂性的骨折。那单纯性的就是就是很简单，嘛，它跟断断为一分为二的感觉。那复杂性的话，其实又可以称作叫做粉碎性骨折啊，就是大家可能在仁医啊，或者是在比如说呃亲友或者是朋友出车或者说候，常常听到说，哎、欸，粉碎性骨折，意思就是说它的骨骨头的碎片其实分得很很细小啦，所以很。比较没有办法透过一些比较简单的手术啊，或者是固定的方式，把它完全都呃变回正常的骨头的样子，所以基本上可以分成这两个。那刚才梅姐也提到说，骨折大部分造成的原因都是外力创伤嘛，不管是被撞或者是被咬，或者是比如说我之前有听过说，哎、欸、可能主人不小心把椅子踢倒了，或者是某个东西掉下来砸到，了，这些东西都有可能会造成骨折。尤其是小型犬啊，它们的骨头就比较比较脆弱嘛，所以就有可能造成这些呃外伤创创伤性的这些骨折。那另一个大方向的骨折就是病理性的骨折。那病理性的骨折很长，多半的这些呃呃原因都是因为肿瘤，因为肿瘤性的原因造成，不管是骨溶解啊，或者是骨头的本身的质地变得比较比较脆弱，所以它就有可能因为呃。压迫啊，或者是一个轻简单的一个外力的撞击，就造成骨折。那这个这个的骨折比较难透过一些手术啊，或者是外科的治疗达到修复了、啊，因为你就想嘛，它本身骨头的健康的程度就不是那么好，所以它比起一般正常外力创伤的骨折还要难来治疗，或者是难来把它呃接回去了。所以呃，又可以分成说就是这两个。那另外又可以额外再分，比如说是开放性的或者是封闭性的，就是 close 或是 open 的 fracture。那顾名思义嘛，如果是开放性的话，意思就是说，哎、欸，他这个骨折其实已经穿出他的皮肤，或者是呃，你可以肉眼看到他骨折的地方有呃这些骨头的出现，那就是开放性的骨折。那另外一个就是封闭嘛，那封闭的话就是，哎、欸，他其实断在里面，只是我们说肉眼看不到，或者是他没有穿出来让我们看到。有白色的骨头可以看见这样子，所以就是又可以分成开放或是封闭性的。那可想而知，开放性的话，它它造成的呃问题可能会比较大嘛，它可能会有一些不管是感染啊，或者是呃流血、失血啊等等的这些事情。那总归来说啊，就不管是哪一类的骨折，其实它都非常非常的疼痛。那还记得我们之前在呃 Clubhouse 里面讲过嘛，就是分享过，哎，手术的止痛其实最常见的。应该说最很疼痛的这些、呃、手术的类型，第一名就是骨科嘛，因为骨科就是非常非常痛。然后在第二个就是神经方面的痛，然后第三个就是大范围面积的这些呃团块啊，或者是体表的东西要切除的时候，也是会非常痛。所以骨科的疾病，不管是哪一种骨折，以上说的都是非常非常疼痛的。所以在骨折的病患一定要呃想好，就是做好这些止痛的的管理了。对，那再来就是说，哎、欸，那既然我们知道说骨折这件事情，那我们要怎么样去做治疗，或者是有什么方法可以来达到骨折的修复 ？Maylie 可以大致跟大家分享一下吗？嗯
1: ，那首先的话，我们比如说，好，今天假如你今天的狗狗或是猫咪它真的骨折了，那你带到兽医院，那兽医第一时间会先做几个东西啦，就是我们要先。判断一下他现在的骨折的状况到底是有多严重，所以很明显就是我们可能会先触，就是摸一下，就摸一下他疼痛的地方，然后还会观察一下他走路的状态，然后一定的话就是会拍一张 X r a y 因为我们在 X 光底下我们可以看得到他骨头目前的状况是怎么样。但是 X 光底下大家一定要注意，因为 X 光它是。两秃顶，所以它其实没办法，真的很明显看得出那个我们立体的状况。所以有可能我们在秃顶底下觉得，哎，好像还好，但实际上的话，可能也是很严重，因为我们这个是要考虑到负重这个东西是一个立体的状况，而且我们也是要考虑到，除了那一只受伤的脚以外，动物整体本身的身体状况是怎么样？不为通常大家可能会想到说，哎。那如果骨折，那你就动手术啊，就是动手术把它们拼在一起不就好了嘛？但是首先就是骨科的手术通常都是一个我们可能麻醉时间比较长的手术，所以病患的身体状况，特别是肝肾指数，他有没有办法代谢一些麻醉的药物也是很重要。另外就是说，哎，除了那只脚以外，其他脚呢？其他脚有没有其他影响？比如说你想一下，今天一有些动物它本身就只剩三只脚。那如果其中一只脚受伤的话，就等于它只能靠另外两只脚去负重。那它要考虑的因素肯定就比其他健康狗狗四只脚的狗狗，它肯定要考虑更多，对不对？那所以也会延伸到我们之后有不同的方法去处理。而且其中一个也是很重要，就是其实饲主们的参与也是很重要，因为在我们去做手术之前，我们会有一个评估表。就是除了刚刚我提到的那些像素要考虑的因素以外，其实其中一个要考虑的点是有关事主你们的配合程度，就是到底你们有没有办法好好去根据我们跟你讲的去照顾动物那个伤口，因为手术过后它有伤口的一定会牵扯到伤口照顾这一方面。那如果是你的伤口照顾没有很好的话，就算你的手术很成功啊。你还是最后可能会有一些手术后的呃并发症，比如说感染啊，或是你植入去的，比如说骨钉啊，或是其他东西，它可能跑出来什么之类。所以在真正你要去处理一个骨折的 case 之前，我们考虑因素很多。那像我们回到一开始的时候，我们有谈到有骨折有分两种嘛，一个是简单型的，一个跟粉碎型的。那我们所有处理骨折，最大的想法就是我们希望尽量把两个断面靠得越近越好，就是让他们呢就并在一起，最后是贴在一起，这样子身体其实会慢慢慢慢把它恢复。那如果你假如这个断面没有好好并在一起，比如说有一些高低落差的话，其实中间会开始慢慢有一些骨赘的增生。那那个骨对其实会影响到我们的功能性，就是有可能它就算最后真的并在一起了，它其实它没有办法回到一开始的负重的状态。所以，我们手术无论是什么类型的，我们用什么方法去把它固定，我们最大的目的都是这样子。但是同时间，我们也要考虑到，就是你现在那个断面哦。附近的一些软组织的包覆到底是怎样？因为像开放性伤口，我、嗯、们不一定会真的说、呃，我们要把它切开，我们要把每个骨的断面好像拼图一样把它拼起来。因为你光是把它切开，你就很容易会把周边的所有血管啊，或是软组织都破坏掉。那其实这样子更不，这、就是更对它之后的愈合更是更不理想，所以。这个东西也是一个考虑的因素，所以骨折东西真的是一个很大学问
0: 。没错，所以、呃、骨折就是要看它是哪一种骨折、啊、然后它会有不同的呃应付的这些外科的工具，不管是比如说呃 pin 啊，就是一个。钉、皮骨钉，然后或者是说 wire， 像是呃钢,钢索一样的东西，或者是骨板啊，或者是外固定啊等等这些东西去辅助它的骨头靠得更近，然后可以有骨头愈合的这个状况、啊、那刚才梅姨提到一点非常重要，就是主人的配合度啦。那其实不管，其实不只是主人的配合度啦，那病患本身的配合度也是很重要。比如说病患如果说他是一个活蹦乱跳的个性，或者是说他。没办法接受这些呃手术或者包扎，或者是他呃很很很没办法配合的话，那这时候我们的我们也要考虑进去啦。就是不是说你做完手术之后就没事，你要考虑说病患的这些配合度是不是能够让他顺利的度过这是骨折后的修复啦。所以要考虑的事情非常非常多，并不是本手术本身成功就好，就是还是有非常非常多因素可能会影响他最后。这一次疾病，这一次骨折之后的愈后了，所以大致上，呃，骨折的 case 的话就是这样子。那 Maggie 是不是有想要跟我们分享的一个 case 呢
1: ？对，就是嗯、呃，首先我们现在大五，所以其实我们大五有一个课程，就是我们叫实 c 就是我们要找一些临床的 case， 然后我们要去跟着他，然后到最后的时候，有一些我们觉得比较特别的 case， 我们就拿出来。的分享，那这个是我的同学的分享的 case， 那就是一只狗然后它的骨断面呢，就是在它的脚趾的脚趾那一边，然后一开始呢，它其实不是开放性伤口，它是封闭式的，然后它也是有动了一次手术，那手术过后的时候，我们其实伤口也是蛮好的，但是主人因为它没有好好照顾，然后下一次回诊之后就发现。那个伤口突然就变成一个开放性的骨折，然后所以也是要立刻紧急动手术。所以你看、啊，如果主人没有好好照顾的话，可能一开始那个骨折没有到，真的很严重。但是因为主人的照顾不好，导致动物可能乱乱跳或是怎么样，那个伤口崩开之后，他要重新再做一次手术。骨科手术第一就是很痛，第二就是他通常。手术过后，多多少少的应该都是要住院的，因为疼痛管理或是风险这样子，主人们可能要是事主们可能要突然就花一笔钱这样子，所以这个我听到这个 case 的我心中想，我默在想说，希望各位事主如果假如你们动物已经那么不幸要去动骨折的手术，你们千万要做好,好处理，不然动第二次真的太可怜了。
0: 嗯，没错，所以就是要好好的配合啦，不管是呃主人啊，跟呃我们兽医师或者是病患本身啊，那呃病患或许可以用透过一些药物啊等等的去让它不要那么活跃啊，不要那么的的兴奋，但主人的配合度有时候就是常常因为说，哎、欸，我好像舍不得它这样子，舍不得它关在笼子里面，舍不得它戴头套，然后舍不得它怎么怎么样，然后最终还是会。酿成大祸，就让他们呃没办法呃好好顺利的恢复啦。所以真的呃一定一定要好好的配合啊，就是忍一时嘛，不要说哎、欸、之后又要花一笔钱，然后花一个时间，然后让你的毛宝贝又又挨一次刀，或者是更更受苦一次这样。子。OK， 好，那大致上就是今天骨折跟大家分享。好，那我们就下一集见喽，拜拜。